0: Sim, 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 sim. Bora podcast número 10. Bora podcast número 10. Esse número eu tenho que repetir porque não é à toa que a gente trouxe um camisa 10 para poder comemorar esse programa. Muito boa noite, muito bem-vindo todos vocês que estão acompanhando mais uma edição do nosso podcast. O podcast mais mineiro de todos. E hoje à noite, o nosso camisa 10, doutor Fabiano Caseca. Caseca, bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, uma honra, obrigado pelo convite, estar aqui, um lugar bonito, um estúdio bonito, chique, né? Então, <risos> espero que o programa, que eu possa corresponder à altura. Claro que vai responder, gente, e hoje eu vou tentar seguir as minhas regras aqui, porque, Fabiano, eu vou soltando aqui algumas coisas, eu vou esquecendo, esqueço do patrocínio, esqueço de falar. Gente, o chat está aberto para perguntas. Hoje é palestra, palestra motivacional e palestra de vida. Então, aproveite o chat, mas para o final a gente vai fazer as perguntas para o é que outra coisa. Com ele não tem lero-lero não, pode perguntar o que vocês quiserem. Tudo
1: o que quiser, não tem problema nenhum.
0: <risos> e o programa de hoje é um oferecimento da agência de viagens voy Aqui. Quer passagem corporativa, hotel e aluguel de carros? Mandem um e-mail lá para o contato, arroba, e chama lá no Rogério, contato arroba voiki, ponto, com, ponto, br, Fabiano Caseca. Prazer. Prazer, todo. Camisa 10, né? Ô, ô, Caseca, eu queria. É assim. É que a gente fica um pouco no chavão de falar do início da vida, mas não tem como não contar o início da sua história. Você é de Itapecerica, é isso?
1: Eu sou de Itapecerica, no município de Itapecerica. De Itapecerica e eu nasci numa comunidade chamada Palmeiras. E, e pss, nunca morei em Itapecerica mesmo. A Fazenda, que eu chamo de Fazenda, mas, na verdade é um pequeno sítio dos meus uhum. pais, ficava na fronteira dos municípios da Psirica
0: e Camacho.
1: E de lá eu saí, eu não morei na cidade, eu passei, fui direto.
0: Ah, tá. Então não teve essa história de você morar, sempre foi ni... tipo sitiante? Sim,
1: é, uhum. trabalhando na roça, fazendo todo o serviço da roça, que é duro.
0: E tem uma história que eu vi, eu não sei, a gente, aqui nós vamos falar de muito caos que eu ouço do senhor, ou de você, do que for melhor. Você é mesmo. De você, que é o seguinte, você fazia também, por exemplo, tinha que ir na cidade, você ia, você fazia esse. esse...
1: É, é, muito jovem, muito criança ainda, e eu comecei a trabalhar. fazendo, fazenda, a gente começa a trabalhar muito cedo, é. porque você tem que tratar de porco, galinha, animal, pegar cavalo, guiar boi, selar cavalo, é uma loucura, né? E logo é. eu comecei a, a fazer, eu ia à, à cidade. Na garupa de meus pais, meus avós, meus tios. E depois passei sozinho. Fazer compras. Muitas coisas que as fazendas não produzem, né? Sal, querosene, que na época a luz era de lamparina. Ah. Então, você assim, ia fazer compra. Comprimido se balena. Estou falando uns negócios aqui que vocês que são não. jovens não lembram, não. Comprimido belioral, corte de calça, corte de camisa. Então, eu ia fazer compra. Fazer Esse compra tipo de na serviço cidade.
0: era na cidade, né? Era é, na
1: cidade. Aqui é a cidade comprar. E depois eu descobri que tanto a fazenda do meu pai, eu estou chamando de fazenda porque é roça, mas é coisa modesta, e do meu avô produzia muitas coisas que não eram aproveitadas. Por exemplo, laranja, hum. banana, galinha, ovos, é, pimenta, é uma série de coisas que jogava fora. E eu passei a aproveitar aquilo e levar para vender.
0: Ah, Foi aí que comércio, eu me né?
1: aproximei de meus amigos, queridos, gino e Gênio e na época eles estavam começando lá em e a dupla era Ciro e Cero, cantando na rádio local. Ciro e Cero? É, Ciro e Cero. E eles abriram um, um, um <risos> armazém secos e molhados que vendia de tudo, é, chamava Viola Dourada. E eu falo que a rua é assim, na rua da igreja, sabe? Porque não pode falar
0: que é a rua, né? É na rua da igreja. É, é. Mas isso não é verdade, é outra coisa, é. né? Que toda cidade tem, né? Até Uma igreja, aí, um campo de futebol... E esse é outro negócio também, né?
1: E tem também. Então, eu fiz um acordo com eles porque lá na minha família não podia jogar nada fora. Inclusive, quando você... Colocava excesso de comida no prato, você passava apertado. Você tinha que comer tudo, você não podia deixar sobrar. Regradinho. E não deixar também tá jogar coisa fora, né? Agora, você já pensou é, a, a viajar 14 quilômetros, nos balai, queijo fresco, ovo, galinha, frango, e você vendendo aquilo na rua de tarde, aquilo já não estava muito bonito, não, né? Nossa. Mas não podia jogar fora. E aquilo ocupava espaço para levar as compras. Então, eu fiz esse acordo lá com a armazém Vila Dourada, do então Sirisset, e aí eles me compravam, baratinho, aqueles negócios, é. desde que eu fizesse as compras lá no armazém deles. Ah. Então eu comprava tudo lá, encomenda, e eu cobrava 10% dessa, dessa encomenda. Isso, nós estamos falando, você tinha mais ou menos quantos anos de idade? Ah, ali na casa dos oito anos, por E como aí. que você já
0: tinha essa percepção de cobrar uma porcentagem, tudo... É... É intuitivo?
1: É, é, eu sempre gostei, assim, de umas coisas, né? Por exemplo, mulher, dinheiro, eu sempre gostei, né? <risos> Só de coisa boa, né? Entendi. <risos> então, aí ah, eu comprava, né? Meu pai nunca me deu um dinheiro, nunca me deu um centavo. Nem herança do meu pai também, eu quis também, não. É, eu comprava, e eu tinha orgulho, porque eu era uma criança, que eu tinha o meu próprio dinheiro, e às vezes mais do que adulto da região. Uhum. Agora, vou confessar para você aqui. É que às vezes eu comprava as coisas para mim, comprava os com meus irmãos também, não comprava só para mim. Isso me dá orgulho. Que bom. Isso, Isso me dá Desde, desde sempre. Desde cedo.
0: Né? De e como que foi a história de você. Aí você saiu de lá, foi para o Rio?
1: É, aí eu fiquei lá até um, uns tempos 16 anos, sei lá e aí eu peguei carona com meu primo e fui. Aí logo comecei a trabalhar, dei sorte, sofri muito, fui. A pensão da dona Fifa, eu comia arroz lá e eu achava que o arroz era igual o da minha mãe, porque minha mãe fazia às vezes um arroz, botava uma castanha lá, e aquilo você está mastigando é gostoso, crocante, né? Uhum. Mas lá, sabe o que que era que tinha no arroz que ela que uhum. tinha lá? Era perna e asa de barata. O que, que é isso? É, rapaz, aí não era moleza, não. As baratas. Barata. É, você fazia a janta, sobrava e deixava lá umas panelas para guardar. As baratas ficavam lá comendo, se degradando. Aí soltava aquelas peninhas lá, as perninhas, aí no dia você comia, Isso, esquentava aquilo. É. Quando eu descobri, eu sou muito nojento, tive que mudar eu da também pensão. Não sei. <risos> aí você Mas, mudou dessa pensão. É, eu mudei, e fui para outra e depois fui para República. E aí fui estudar, né, porque eu, não tinha, eu era semi-alfabetizado, eu tinha seis meses de escola, um curso de português por correspondência que eu fiz no Instituto Universal Brasileiro em São Paulo. Você já pensou, você estudando, nada fazendo, ir à cidade, levar o material, buscar Entendi. material, estudando com luz de lamparina, lamparina, aquele negócio do querosene, a pretinho uhum. assim, mas era a única alternativa. Eu queria aprender um pouco mais e, e tinha que fazer isso. Então, meu primeiro diploma foi do Instituto Universal Brasileiro de São que Paulo. Coisa. Curso de português que Que história! Que que é isso! Mas foi legal, sabe por quê? Eu lembro que eu fui de carona com meu primo, num fusquinha bege. E ali naquele fusquinha, sozinho, cansado, viagem longa, estrada ruim é. na época. É... E eu fui, eu sou uma pessoa de muita fé, eu fui rezando, pedindo a Deus para que Ele me desse condição de arrumar logo um, um emprego, para que eu pudesse ganhar o meu dinheiro honestamente, com o suor do meu rosto, como uhum. meus antepassados, me ensinaram. Esse Deus foi tão generoso que Ele me deu logo um emprego, eu cheguei acho que na quinta, na segunda eu já estava empregado e... Hoje ele me dá a possibilidade de empregar mais de 5 mil pessoas. Então, a certeza de Deus, e eu lamento em quem não acredita, porque, né?
0: Mas Deus é muito presente na minha vida, comigo. E a história de você encontrar uma pessoa na praia, tem Deus no meio, não tem? Tem Deus no meio, porque é... você
1: não, 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 não era possível aquele negócio, assim, né? Foi um caso, e, e quem que eu encontrei? Né? Contem conta detalhes pra gente. Uma importante, né? Ah, na praia, eu sou assim, sempre fui muito altruísta. Uhum. Eu sempre se vê uma situação, eu gosto de ajudar, eu... Não sei, eu tenho essa mania, né? Como diz o outro o sujeito, falou outro dia, falou, gente, se caiu um aqui, o Fabiano pega, põe nas costas, ele é o primeiro a chegar no hospital com a pessoa. Isso mesmo, eu tenho atitude. atitude. Uhum. E eu tava lá e tava vendo ele... É, a criança, duas criancinhas, e, e brigando, porque queria sanduíche, queria Guaraná, e ele tomando cerveja. Um homem grandão, um brancão, uma mulher branquinha, pequena, e um casal, parecia até gêmeos, um menino. E o seu, e o seu é, Fabiano E eu ali... escutando lá, sentado lá na beira do... Porque de... eu tinha, eu tinha de... ido no mar só, sabe para quê? É. para provar se era água era salgada mesmo, que eu não acreditava, né? Então,
0: eu fui lá e... Então, o, o Fabiano, lá de Itapeceria, que tá lá na praia, a vara, experimentando, e... a, água experimentando a água do mar. É, é. <risos> E aí você vê esse rapaz... Não, E a preocupação maior,
1: sabe o que, que é? Porque eu vi aquele monte de areia, eu falei, nossa senhora, daqui a pouco vai chegar a turma aqui com o cimento, se eu tiver que fazer essa areia um tudo aqui. A água e a areia já tem. E aí sim, e fui lá, ofereci, fui lá, comprei o um sanduíche, os meninos foram
0: comigo. E aí ficamos. Peraí, você ofereceu
1: para ir comprar ir o sanduíche. Comprar um sanduíche. porque ele estava tomando cerveja e os meninos estavam chorando porque queriam o sanduíche igual era nada. E a barraca estava longe, acho que era um posto seis. Aí eu ofereci para ir lá. Fui lá e comprei. Aí ele falou, ah, o cara é legal. Mas já falou um negócio que eu já não gostei, né? Porque hum. você não é daqui, né? Hum. Eu tinha... Eu, eu gostava de cinema. Eu gosto de cinema hoje. Mas eu gosto de cinema no cinema. O escurinho do, do cinema, cinema, a é. pipoca. Né? Eu gosto daquele o clima. clima. É, aquele clima do cinema eu gosto. Eu fui assistir um filme que na minha cidade eu assistia. Que era... era não tinha idade, né? Aí... Eu fui assistir, não pude, eu fui assistir um filme lá, Assalto ao Trem Pagador, vocês que são jovens não lembram disso não, ah, mas é um filme massa, Reginaldo Faria, jovem... Grande Hotel, jovem, uma cena maravilhosa do filho do Grande Hotel, correndo com o violão, que ele fazia a música, a polícia pegou ele, ele teve que tocar para provar que ele era músico ele não era ladrão. E aí, quando ele tocou, ele tocou uma música que o cara, acho que estava meio brigado, lá com a patroa, o um soldado lá, né? É. E aí, o soldado começou a chorar e emocionou com a música. Aí, ele falou, não, você não é ladrão mesmo, não, pode ir embora. <risos> e, então, mas aí, eu fui, fiz isso, ele falou... Assistiram um o filme ainda. Aí eu vi uma, um sujeito e fez uma pergunta para um guarda lá na esquina. Uhum. Aí o guarda apontou para lá e falou... Mostrando, acho que era o endereço. Quando ele saiu, ele estava de braço cruzado, ele falou assim... Não tem jeito não. Mais um caipira no Rio. Eu fiquei com raiva daquilo, porque aquilo foi para mim também. Né? Um caipira é. chegando lá no... Mas passa, né? E aí ele era... Um... O oh, rapaz
0: falou, você não é daqui não,
1: né? É, aí, eu, eu, aí eu comecei a falar e ele pegou e falou, é, porque eu também não sou daqui não, tá? eu sou do Mato Grosso, não sei o quê. Aí começamos a conversar e quando ele me deu o cartão, né? Aí eu, eu, eu tinha pouca escolaridade, mas é, bobo não era não. É, nunca fui. Eu vi lá, Forja do Brasil, Vasco Bruno de Leme, presidente, eu
0: falei, o quê? Presidente da Forja". Ah, valeu, aí eu...
1: Arranjou emprego para mim eu fui trabalhar. E a Ford, naquela que, época, que é isso, foi muito legal para mim. Porque ela já é americana, né? Já usava o sistema de rodízio. Aí, cada ocasião, você tava num departamento. Até que, quando eu tava já quase completando o ciclo todo, eu fui parar num tal de consórcio. Rapaz, que tem 47 que... anos que eu tô lá e não <risos> saí desse negócio. Mas, de jeito nenhum. O é, negócio é
0: bom demais. Há 47 é. anos... De um favor que você foi fazer na areia da Descobriu praia. Descobriu
1: alguma coisa para sobreviver. E aí, né, não, não ganhava bem, não, mas sobrevivia. Trabalhava muito. É, o Carioca, gente muito boa, principalmente naquela época, né, meio malandrão, né. Os caras estavam farriando eu tô trabalhando. Aí fui estudar, fui fazer, o, na época era o Madureza. É, depois passou a chamar... Madureza? Certa, era madureza, depois passou a chamar um acertando o passe, depois supletivo e agora é EJA. EJA. Inclusive, eu sou sempre chamado para Paranífo, de turma de EJA. Educação que jovem é. e adulto, o EJA. E que, aí, que é porque isso? eu fiz isso e eles acham que ah, ele fez, não eu vou chamar ele para ser Paranífo.
0: mas tá <risos> certo. Ô, gente, vocês estão entendendo o que está que acontecendo aqui agora. Fabiano Caseco estava no Rio de Janeiro que é um mineiro no Rio de Janeiro, experimentou a água do mar.
1: Era salgada mesmo? Posso era dar era salgada mesmo? Era salgada, era.
0: Conheceu o presidente da Ford do Brasil e que lá ele soube entender como funcionava a questão de consórcio, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. E tem uma história que eu queria que o senhor contasse, do primeiro carro, você Aí comprou?
1: foi um SP2, né? Ah. Um SP2 Amarelin. Mas e... foi
0: lá no Rio ainda? Lá no
1: Rio. Ela sabe que era bom? Uhum. Porque não, não cabia carona, né? Então é. era só eu e a gata.
0: É. Só você a e gata. a gata. é. No Rio de Janeiro? É. Foi... Veio para BH também. E veio para BH também. Veio também. E tem alguma história dessa época lá do Rio de Janeiro, independente do serviço que o senhor pode contar bacana? Curiosidade? Você nunca contou para ninguém? Curiosidade? Ah, é. mas tem muita, Não né? Mas conta uma, mais levezinha.
1: Oh, uma lá, por exemplo, que foi legal para mim foi o seguinte, as pessoas... Se... A gente ganhava, não me pergunta a moeda que eu não lembro, a gente ganhava 500 para vender uma cota de consórcio. Você recebia 450 e 50 ficava retido. Aí chegava o carnê, era carnê de carnê. pagamento. Aí quando você tinha que levar o carnê na, na casa do, do cliente. E aí... Você recebia, quando você entregava, trazia o protocolo, você recebia os outros 50. O pessoal malandro, falsificava assinatura, jogava o carnê na água, do mar, sei lá para onde quer, não entregava. Eu falei, faz isso não, para me dá para mim, eu entregue tudo. Pegava o um saco de carnê jogava, assim, um dinheirinho no bolso, entendeu? Então, eu, eu, eu trabalho hoje, por exemplo, de 14 16 horas por dia, um dia, mas sempre trabalhei muito,
0: sempre trabalhei muito. O senhor acha que assim, é muito genérico, muito superficial falar que tudo que a gente mexer tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro? Ou não? Como, como que você vê isso? Tudo que o senhor mexe, você vê alguma oportunidade de ter, ter algum tipo de lucro financeiro? Ou você não pensa nisso? Não estou falando da questão social, óbvio, não, solidária, não. Mas negócio.
1: Olha, tu... é. Eu sou daqueles que acho que o ser humano ele nasce com uma capacidade que ele pode. Não acredito muito naquele que fala eu não dou para essa coisa. Uhum. Eu acho que tudo é preparação. A pessoa tem inteligência, é só ser preparado ele consegue. Eu venho dando sorte na minha vida as coisas que eu é, mexi as minhas empresas hoje, graças a Deus tão
0: bem. Obrigado. Já bombando. Já, bomba. já bombando. Está bombando. <risos> Consórcio Multimarcas, quanto início, não, não começou com Multimarcas, né? Não, na verdade, eu já sou fundador da... Anti... Desculpa, não é Consórcio Multimarcas, é Multimarcas Consórcio. É Multimarcas Consórcio. É.
1: Mas eu, eu, então, da Ford, fui para a Fiat, a Fiat estava chegando aqui, eu fui o, o que vendeu o grupo número um da Fiat, fui eu que vendi, e legal, porque eu vendi para os funcionários, né, então eu chegava lá na, na, no, no Cabra, lá no funcionário, e falava assim, o presidente mandou essa corte de conforto para comprar agora. O cara, mas eu tô... Vem cá. O presidente mandou e você não, vai, não comprar. vai comprar. Não, você não entendeu. Eu falei que apesar de eu estar apertado, eu vou comprar sim. Eu é. vendi o grupo 36B, 72 pessoas. Há duas horas eu já vendi o grupo todo e pronto. Depois fui trabalhar na primeira concessionária, a Cobrasa. Primeira hum. concessionária Fiat, a primeira e a maior por muitos anos. E lá nós vendi o um consórcio da Fiat. Era uma distribuidora Fiat, então vendi um consórcio da Fiat. Aí nós optamos, eu ainda empregado, em fundar o consórcio Cobrasa. Consor... Fundamos ah, ah. a Cobrasa Consórcios. E aí depois, aí eu comprei a parte dos sócios. É... Hum. Assim... Mas não foi assim, né? Calma, não, vamos, não. tem,
0: muito, tem vamos, muita vamos... batalha aí, é... rapaz. Tem muita batalha. Porque do jeito que ele tá falando aqui, gente, ele chegou lá, fizemos? Não, mas... Hum. Vamos no detalhe. Qual que foi o momento dessa desse, desse, essa mudança? Né? que você, falou, você ainda era funcionário, como que chegou nisso? É, assim?
1: A empresa era uma empresa boa, mas não era a principal do grupo econômico. Ah. O grupo tinha várias empresas. Então, e empresa, ela sabe, ela tem que te dar no mínimo duas coisas. Dinheiro e prazer. E ela dava até um dinheirinho, mas não dava prazer para os sócios, porque eles não entendiam do assunto. Então, às vezes, dava constrangimento, Que amigos perguntavam, né, quantas vezes eu estava no, no restaurante, no barzinho e ligava para mim para saber coisas primárias do negócio, do, do, um colega queria saber dele lá. Então, eu fui o responsável para fundar, fundei a empresa como empregado, como superintendente, e depois eu senti assim, é, querendo crescer, eu sou muito inquieto, eu quero ir para frente, eu quero crescer. E eles travavam, porque eu não conhecia as operações. Eu queria... Só tinha uma loja em Belo Horizonte. Eu queria ir para o interior, eu queria ir para outros estados. Eu queria vender outros produtos. E eles não deixavam. Aí, um dia, barraram um projeto, um grande projeto meu. E eu tenho sempre um, um, um limitador, que eu luto com ele até hoje, né? A timidez. Eu não... Assim, assim oh, eu sou tímido, extremamente tímido. Quando eu vou chorar o corpo no banheiro? Eu tenho vergonha de chorar em público. E eles barraram um projeto, a gente tinha comprado a mesma, a mesma tinha sofrido uma intervenção com o sócio Mesbla, e a gente, eu negociei, eu fiz 12 reuniões lá em São Paulo, estava tudo acertado, era cliente demais, era dinheiro demais que a gente ia trazer, e eles barraram. Barraram e eu não tive argumento, não tive competência para reverter aquilo. Uhum. E eu entrei em desespero, fui, corri para o banheiro e fui chorar, e fiquei umas duas horas no banheiro chorando. Talvez tenha sido o momento mais precioso da minha vida, porque ali eu fui é, pensando e não aceitar mais aquela situação, que eu, eu, eu podia ir além e eles não deixavam eu ir além, então eu falei, criei coragem e fui conversar com o dono, falar que eu quero comprar a sua empresa, ele riu na minha cara, falou, ah, você está rico, eu falei, não, você não esperou terminar, eu vou comprar fiado. O cara queria morrer, aí não durou seis Sim. meses, já estava comigo, eu fui negociando e tal, e, e compramos. E comprou. E aí eu comecei a, a colocar, foi uma guerra, muito difícil, não foi fácil assim, uhum. comprei. É, é. Como você falou aí, é um processo, auditoria, uma opção de coisa. E depois veio a parte mais difícil, o Banco Central aprovar. Porque é uma instituição semelhada financeira, o Banco Central tem que aprovar. É. E eu não tinha lastro, não tinha dinheiro, não tinha nada. A coisa ficou, foi muito difícil. Deu certo. Deu certo. E aí, quando foi aprovou, está tudo agora, meu nome e tal, é, aí veio o contador e o gerente falar comigo, é, o negócio é o seguinte, só que a despesa está começando a passar a receita. Vixe. Eu falei, pelo amor de Deus, mas para deixar que eu vou à luta. Eu tinha projetos, né? Aí eu descobri uma questão de adquirir carta de cliente de outras empresas de consórcio, uhum. já peguei um objetivo aqui, peguei a Max, o da própria Cobrasa, peguei também, que nós transformamos uhum. em multimarcas e depois fui comprando, né? nos últimos 20 anos nós compramos é, 14 grandes empresas. Onde eu estou lá na sede, foi o consórcio Raza, Casa Arthur Raza. A Casa Arthur Raza, lembra Comprar disso? tudo fiado, não tinha dinheiro não, nunca tem dinheiro não. Tudo fiado, <risos> mas paguei todo mundo, paguei adiantado, entendeu? Nunca tem dinheiro. Cumpri tudo que prometi, graças a Deus, tem um nome bom. Mas isso... Dinheiro
0: não tem não, não tem nome. Mas isso é... vai pelo seu planejamento, né?
1: Olha, tudo na vida é planejamento. Ah. Eu lembro que em é... <risos> uma cidade... O sujeito chegou o chope nessa cidade pela primeira vez. Não hum. tinha chope, era só cerveja. E o negócio começou a bombar. E o cara vender muito. Aí o outro, o Yudo, viu <risos> e abriu um outro bar do lado. para vender, quebrar os dois. Por quê? Não fez pesquisa. Hum. Não fez um planejamento estratégico. Não fez planos de negócio. Então eu faço um planejamento, faço uma pesquisa. É, da renda per capita, da cidade onde eu vou abrir uma loja, do IDH, entendeu? Eu ah. verifico tudo. A, a margem de erro é muito pequena, você consegue amenizar. E aí faço um planejamento estratégico, um plano de negócio e vou expandindo. Hoje nós já temos 330 lojas e o é, um projeto para 2023
0: são 700. 700 E vai vozes, dar. E vai, e vai dar. dar, e vai, vai, dar, dar. E vai dar. Ah, vou chegar o rei da turma. que que é isso? É. Gente, eu falei com vocês. Se você tá assistindo e não convidou ninguém para essa live, chama, chama o um amigo, chama o parente, o marido, a esposa, a, o prima, a prima, que o que o do Fabiano Caseca que tá fazendo aqui, a nossa turma tá aqui, todo mundo assistindo assim, de olho arregalado, porque a gente, o, o, o Caseca, desde o primeiro programa aqui no Bora Podcast, a gente está trazendo essas histórias, porque é muito bonito você ver a pessoa bem sucedida, mas é muito difícil da gente, das pessoas contarem de onde eles vieram e como difícil e quais são as estratégias para eles chegarem onde eles estão. E a gente agradece você estar tá trazendo isso para a gente. Sempre.
1: Olha, faz parte da minha palestra, inclusive vou proferir em Divinópolis amanhã, 8 de amanhã... horas da manhã delegacia de polícia. Vai ter polícia, delegada, delegada <risos> e tudo lá, vamos lá. É, eu sempre tive essa capacidade de me indignar com coisas erradas. Eu não gosto de
0: coisa errada. Então, eu gente... não gosto de sacanagem. Eu contei errado, então, antes da entrevista, eu contando que eu colei na escola, né? Aí, ó, gente, comecei errado aqui com... Olha, eu pouco colei, mas vou te dar um macete. A minha memória é
1: boa, é fotográfica. Hum. Eu fazia cola. Depois que eu escrevi, eu lembrava tudo. Precisa colar. Porque você ficava memória. registrado da memória. Mas é... a vida foi me ensinando com um o passar do tempo, que não basta você indignar, você tem que ter atitude. Ah, o governo está ruim, mas você vai lá e vota no danado. É. Meu Deus, né? Mas não basta atitude, aí você tem que sonhar. Porque se você é um cara acomodado, que você tem a sua a comidinha ali no almoço e na janta, você não quer mais nada, você é um frouxo. É frouxo. Bom, você tem condições de muito mais. Né? É. Eu descobri há alguns anos, vi um cientista falando que eu ficava muito preocupado. Minha cabeça era muita coisa na minha cabeça que eu, ela podia explodir, né? já não é tão grande é. assim. Aí, depois o cientista falou que nós só ocupamos 5% do cérebro. Então, rapaz, deixa vir aqui que eu vou matando. Então, além de me indignar, eu tive a atitude de romper com tudo, fazer minha ruptura e partir em busca do meu sonho, que são muito sonhados. E são audaciosos, grandes. Sonho no sentido de conquistar de fazer. Uhum. Para isso você precisa de proje projeto. Objetivo. Você quer chegar para fazer cumprir. Chegando no seu objetivo, você tem que fazer metas. Metas possíveis. Não adianta você querer fazer uma meta. Eu falo com aquele rapaz ali, o Piazza. Eu falo com ele, oh, você vai em São Paulo e vai chegar a pé você vai chegar lá amanhã. Ele nem tenta. Uhum. Ele nem tenta. Agora, se eu falar com ele que eu dou 30 dias, ele pode pelo menos tentar. Então, meta, ela tem que ser crescente mas possível, ou seja, alcançável, senão você desmotiva. E aí, o céu é o limite, é? Né? Você tem espaço demais para você crescer. Se você... Uma coisa que você deve ter cuidado é não perder o foco. Tem gente que perde o foco. Se você perder o foco, você começa a pegar muita coisa, vira um geral do negocinho da vida, e aí fica complicado. Não, eu estou há 47 anos no segmento de consórcio. Eu, eu tenho outras empresas, mas o meu foco é o consórcio. E ah. eu tô lá. E eu vou falar para você aqui, olha. Vou falar para os seus internautas aqui. Eu tô na 14ª posição no Brasil. Primeiro em Minas, 14ª posição. Tem três na frente. E o primeiro é um velhinho lá. Eu vou pegar ele, eu vou tirar ele do lugar lá. E é breve, viu, senhor? aí, Eu vou tirar você daí. Esse lugar me pertence. Eu vou pro primeiro lugar, tá? Eu vou bombar.
0: Aí, ó. Gente, os buses... Olha isso. Deixa eu ficar. Eu arrepio de ouvir um negócio desse, sabe por quê? Porque do Bora Podcast é um sonho que a gente está realizando, né? Quem está aqui no bastidor, isso motiva demais a gente. Você está doido. Cê eu tá sou doido. motivador, né? Eu Cê sou tá motivador.
1: Doido. Então, eu preciso motivar. Sempre trabalhei com coisa difícil, né? Vender consórcio não é fácil. Não. Vender consórcio, honestamente, não é fácil. Então, é, está bem preparada. A equipe tem que estar bem preparada e bem motivada. Né? esse é o um segredo eu tenho lá, tem quatro é, um procedimentos de vendas eu tenho livros, hum. está no meu livro o número do meu livro, que eu sócio de direito, teoria e prática em que na verdade eu falo de tudo é, a venda ela tem quatro etapas quatro, quatro etapas pesquisa de campo lá no meu livro eu falo, não adianta você tentar vender bicicleta para quem não tem perna, que você não vai conseguir então levante possíveis compradores Identificado os possíveis compradores, você faz a abordagem. Você não precisa ser um ator para você abordar um cliente, abordar bem. Mas essa abordagem precisa ser técnica. Você tem que ser treinado para aquilo. Eu falo com você assim, olha, eu sou lá da Multimarca Consórcio e eu tenho um plano de consórcio que é a sua cara. Eu preciso demonstrar esse plano para você. Ou você me atende agora ou você prefere marcar uma outra hora? Eu te fechei. Eu não deixei margem para você. Ou é agora ou é depois. Não é isso? Então, isso é um tipo de abordagem. Não é lá uma maravilha, né? Eu também não sou uma maravilha de profissional. Sou mais ou menos. Mas é uma abordagem. É abordar. É Demonstrar o produto. Você tem que conhecer com o produto. Você saber é, comparar o seu produto com a concorrência. Você tem que saber fazer isso. Quebrar objeções. O cara vai falar que o negócio não presta, que o negócio tem isso, tem isso. Você tem que ter competência para quebrar. E fechar. Porque tem gente que faz tudo isso, mas não fecha, rapaz. Tem hora que você tem que dar o um fechamento na pessoa. Você sai com a menina aí. Você tá lá no bar, você sai com a menina? Não, você sai pro barzinho, você vai à caça, né? Vamos dizer assim, os jovens. tá sempre Você vai à caça, aí você senta lá, a menina olhou pra você, sorriu, olhou. E fica aqueles dois bobão. Hora você, vai lá, rapaz, você sorriu pra você, ela tá sozinha, você tá sozinha. Pede licença, posso sentar com você? Eu convido ela para sentar com você. Isso é fechamento, ataca logo, rapaz, você tem gente que não faz. Então, ele não fecha a venda, ele não fecha, ele aproxima as pessoas, mas ele não sabe materializar a coisa. Então, é preciso fazer isso para você ter sucesso. Planejamento, trabalhar muito. Ó, oh, se alguém falar aí que ligar aqui, falar que conhece alguém que morreu de trabalhar, é mentiroso, tá? Ninguém morre de trabalho. Ninguém morre de trabalho não. Morre não. Se a hora que você cansa, você desmonta, dorme, depois você acorda, você acorda novo.
0: Então, trabalhar muito planejar, a vida é assim. Ô, ô Fabiano, eu fui, não vou citar o nome, de tem uns 10 dias, porque a gente tenta fechar patrocínio pro, pro programa, sentei com o senhor, né, nem o senhor um cara jovem, de uma, uma, um, um conglomerado até é bacana, na hora que eu sentei para apresentar o podcast para ele, até o Piazza tava comigo, ele não, ele não deu tempo, nem deu a apresentar o programa, porque o podcast é um programa novo e tal, não tem muito público. Do jeito que ele veio, é se eu tenho essa convicção e já tivesse visto do jeito que o senhor falou, ele teria me tratado de outra forma. Com certeza. Porque eu fui sem planejamento nenhum, eu, nem, eu só queria que ele me ajudasse a Na pagar verdade, o programa. Na verdade, você não sabia que eu você queria, queria dinheiro, né? você não tá nem perder. É isso, é isso. Mas é isso, é o que muitas pessoas fazem. Tipo assim, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de emprego. E eu, por quê? Onde eu quero chegar? Qual é a minha meta? Qual é a minha meta?
1: Eu tinha 12 filiais da empresa na ocasião, 12 gerentes, assim. aí eu resolvi construir esse planejamento estratégico que hoje está, desde 2012, setembro de 2012, que está bombando. E já elaborei lá o, as pesquisas, as lojas, como que deve ser a loja, qual o tamanho, quantos funcionários, qual o salário dos funcionários, eu fiz um plano de negócio, um planejamento estratégico, um plano de negócio e entrego para o camarada, aplica, aplica. Aplica, aplica. Mas não deu certo. Mentiroso, dá certo em todo lugar, como é que o senhor não deu? Alguma coisa, você errou, não, falhou, não, não. vai corrigir.
0: É, é para é cima que você vai. Ô, direção, fecha em mim aqui. Gente, quem tá no chat aí, não tá inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal do YouTube do Bora Podcast. Quando vocês inscrevem no canal, vocês motivam a gente a trazer personagens... Como Fabiano Caseca e nos dá a oportunidade a sempre estar tá trazendo esse tipo de personagem. Então, dá essa moral pra gente. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Você que ainda não mandou nenhuma pergunta, mande uma pergunta. Que no final, tem pergunta, a direção. Tem um Big Brother que fala no meu vídeo aqui. Não fala do senhor, não. Já tem pergunta, mas vamos deixar mais pro final. Vamos deixar mais um pro final, segura aí, a direção. Então, quem tiver pergunta, mande pergunta, que daqui a pouco nós vamos pegar mais segredo do Fabiano. Beleza? Caseca, e aí? O Multimarcas Consórcio, você... Eu, muita gente, quando eu tava preparando a pauta para conversar com o senhor, você fala, vale com ele de futebol, que o futebol trem que mexe com, com todo mundo, né? Aí, que ele já tava no... já teve no Flamengo, tá no Galo, enfim, teve polêmica com o Cruzeiro, que foi patrocinar o Cruzeiro primeiro, enfim. Por que que o senhor foi o futebol? Qual que é o... Qual, não é por quê, desculpa, vou melhorar a pergunta. Qual é o, a estratégia do senhor de entrar em clubes de futebol, por exemplo?
1: Porque vende. Futebol vende. Eu, quando fui patrocinar o Flamengo, eu sou atleticano, sou conselheiro do Atlético, sou um torcedor apaixonado com o Atlético. E o Flamengo, a gente o Atlético, a Flamengo, vive em guerra, né? É. é um dos principais clássicos do Brasil, por causa disso. Agora, aquilo é uma máquina para vender. Nossa venda subiu 59% quando ele botou naquela camisa. Eu virei ido nos aeroportos, os caras tirando foto comigo, é do Flamengo, é patrocinador do Flamengo. Aquilo é uma máquina para vender. Entendeu? Então, porque eu não tive grana para manter lá, se eles queriam aumentar demais, mas senão eu estava lá até hoje. Aí patrocinei o Cruzeiro, patrocino o Atlético até hoje, patrocino outros clubes do Brasil e vende, vende, vende. Futebol é paixão, o torcedor ele compra, às vezes, sem necessidade. Porque ele é grato, você tá ali ajudando o clube dele, o clube aí faz contratação, às vezes a gente ajuda o clube a contratar, a gratidão da torcida, o fanatismo e
0: compra e vende, é muito bom, o futebol é um grande vendedor, viu, ele que legal. é muito bom. E já que nós somos um assunto futebol, qual que foi a maior emoção que o senhor teve como atleticano? O que que esse coração atleticano viu de melhor? Porque o meu, eu, eu depois eu falo o assim, o meu... <risos> Olha, é, <risos> obviamente que
1: 71, Sério? quando o Atlético foi campeão, é emoção demais, né? É, libertadores e alguns clássicos também, ah, né? O clássico é. motiva muito. Eu estava conversando, eu tenho uma rádio também, né? Eu sou diretor de uma rádio, eu comento futebol. E eu estava comentando com os amigos sobre a situação do Cruzeiro hoje. Eu falo, olha, não é a situação do Cruzeiro, eu sou torcedor mas eu vejo a coisa como negócio. Ah. Para o atlético, o cruzeiro nessa situação é ruim. Cadê os clássicos? Aquela é, emoção. Aquilo que você passeava no dia de clássico domingo, você já via carros buzinando, placas do interior. Você já via. E aquela coisa... Eu gosto de povo. Eu, sou, eu gosto de povo. Estádio lotado. Aquela energia. Aquela coisa maravilhosa. Acabou. Não tem...
0: Gente, o Cruzeiro precisa reagir vir
1: para pau disputar.
0: É, eu tenho um grupo, né, de, de atlanticano cruzeiro, que fica conversando e a gente fala muito disso. Até mandar um abraço para a turma do povão aí de Contagem, que lá até o Bloco faz parte do grupo, que é um Cruzeiro chato. O bloco, meu como, colega você lá você da assistiu. Escolinha. O cara é, é bom ator, é. o cara é bom ator. Mas é aborrecido como torcedor, viu, pelo Rapaz, amor de Deus. Rapaz, eu tenho um carinho ah, pelo Bloco. Ele me
1: trata tão bem é. que eu não acho que ele é aborrecido, não. <risos> vou, vou contrariar você.
0: Eu acho ele gente boa pra o, caramba. Ô Bloco, essa entrevista só está acontecendo aqui por causa do Bloco Quero agradecer o Bloco, né, por ter intermediado, ter feito contato. Obrigado, viu, Bloco? Você é aborrecido, sim, Bloco. Ô, Ô Caseca, vamos lá, meu filho. É, casa Rios. Casa Rios. Como que a gente chegou na Casa Rios? Me Olha, a
1: Casa Rios é uma casa que tem
0: 118 anos, Ela ah. pertence à família do
1: meu sogro. E, ah, é? Eu é, só não sabia. Ó, é, legal. Hoje é, sou eu e o meu sogro. Hum. Eu tenho 54% e ele tem o restante lá na Casa Risa. Foi do avô dele a casa, ah, ele tem uma história. Tá. Inclusive, é muito legal a reunião, às vezes a gente leva... Ele é médico, provedor do hospital, tem 79 ah. anos. E, mas para contar a história da Casa Risa, a gente leva ele, ele conta a história, conta os detalhes né, das dificuldades, essas coisas. Então é muito bacana. Apesar dessa né, crise da pandemia que é, dificulta, né, aí nós estamos vivendo agora falta de produtos, tem um comprador, mas não tem o um produto para vender. Mas a Casa Rio vai virar um gigante ali. Eu... Que bom. Eu fui para lá para fazer crescer. Vamos começar, vamos. Já estamos no projeto para abrir mais uma loja em Divinópolis. Uma cidade intermediária ah. e depois vamos invadir BH também, por que não?
0: Show, show. Uhum. Oh, Direção, eu vi que rolou algumas mensagens. A gente quer soltar umas aí para a gente já dar uma interagida com a turma aqui. Ah, eu quero, sem ser pergunta. Vamos deixar a perguntinha mais pro final, é? Eu vi que apareceu aí a Roberta. Marlon Neves, povão presente. Um abraço, Marlon. Bem-vindo. Eu vi que teve uma do. Rafael Piazza que está aqui, né, Rafael? Um abraço, meu filho. Tayana Maia, sensacional. Um abraço, Tayana. Manda mais. Rogério Carlos, muito bom. Alex Muzzi, doutor Fabiano, uma grande história de vida de um grande empresário. Ali é Obrigado. Palmas, né? Obrigado, Alex. Alex Musi, lá do Paraná. É Paraná ou Santa Catarina? Paraná. Show de bola. Rodrigo Moratti, esse é top. Obrigado, Rodrigo. Inscrever lá no canal, viu, meu filho? Daqui a pouco a gente vai para as perguntinhas, então. E aí, o, o, doutor Fabiano, escolinha na TV? De onde surgiu o seu participa O rapaz. Não, mas aí. Culpa dele. Ele tem que vir aqui, né? Culpa dele. É. Se ele quiser, ele que se defenda, mas tudo culpa dele. E como é que é a sua participação? Você, você, Olha, você ele... curte aquilo é, ali demais, né? Muito eu, bom. Curto,
1: né? Muito, eu curto é muito é. É, Eu gosto dessas coisas. Eu sou um brincalhão nato. É, né? Então, é. a escolinha é brincar, né? O pior é que a gente paga a conta. Esse é o ruim da parte ruim, não, mas... né? Mas o resto é bom demais. Vai pagar conta, é ser bom. O resto é bom demais. Eu
0: Entendeu? nunca paguei essas contas, não, mas deve ser bom, viu? Olha, é, é. a
1: Escolinha está é, fazendo sucesso, né? Já está... Começou só numa parte do Estado, depois uhum. foi... Agora já está no Brasil todo, né? Pela Band. 7h30 da manhã e 11 e 30 no sábado. Então, a... tá bom, a turma. A me encanta muito... Nós preparamos para uma outra TV e quando fomos levar, eles queriam reduzir. A gente precisa no mínimo 30 minutos, né? Ah. Queria reduzir para 10. Eu não, para 10 eu vou ter que tirar pessoas aqui que são sonhadores igual eu. Tem alguns lá que é profissional até, mas tem a maioria são amadores como eu. Agora eu vou, vou levar eu, vou levar o... Rafael, só porque ele é bonitinho e vou deixar o outro lá, não Senão, é. não faz parte do meu perfil, ou vai tudo ou não vai ninguém, não vai ninguém. e aí a Band aceitou e graças a Deus estou muito
0: feliz lá, aquilo é muito bom a a, a diverte live... bastante <risos> A live com o... Eu conheço ele como o Agora o... É, ah, o Cel, o, o Celto teve... tava lá. Teve uma... mas, mas o, ele, ele, um... o
1: Rafael tá, 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 tá me prejudicando. Ele como chefe, ele não tá deixando eu
0: ficar nervoso, entendeu? Ah, eu é... gosto de ficar nervoso. Mas é bom não ficar nervoso. É. é bom ficar nervoso, né? É bom ficar nervoso lá na escolinha. <risos> Ô, gente, quem ainda não assistiu, sábado... É 10 a 11 7h30 Rede Nacional e 11h30 e 11... Minas Gerais. É, é, eu tô acostumado a ver o de 11 h Sábado, 11h30 na Band, não percam, tem um episódio do Celto, acho que foi na live, que ele tirava a máscara, que ele ficava rindo e pulava, aquilo ali... Não, tava... mas o mais legal <risos> foi agora
1: que a, a Firmina, rapaz, pariu um
0: anão, no nossa, show. Não. pariu um anão, lá na sala. Lá. Ô, gente, aquilo aquele é sensacional. É bom, é bom. E sabe o que eu acho mais legal? É que uma coisa que vocês fazem lá, que é meio que a gente faz aqui, você deixa a galera divertir e mostra... Sim. Que quem tá ali tá se divertindo e tá rindo daquilo ali. Então, ô, Rafael, não sei como é que é, mas parabéns, o cara. Aquilo ali é uma coisa... é sensacional.
1: É, aí o Rafael e a, o Daniel, que é o diretor, né? Ah, tá. A, a ideia deles lá
0: e a turma que tá lá com a gente, garrada lá. E, Rafa, traz pelo menos uns dois... Porque aqui a gente cabe no máximo três, assim, eu e mais dois. Traz ou, ou um personagem... Ou... É, mas eu não sei se o seu caso é, que vai poder vir caracterizar, não sei, mas as portas estão abertas, vão por quê? marcar não de Não pode trazer... caracterizar aqui, não? Não pode, só véio. por causa do meu chapéu? Eu falo a questão da sua agenda. Não, aí Não,
1: agenda, esse, esse negócio de falar eu não tem tempo, mas cê... isso é mentira, então tem, é só, só programar. Mas você
0: só vai poder vir se você trouxer o pessoal que estão uma eu não sei. Não, mas... Lógico Se eu não acalmar, eu <risos> fico doido aqui, vocês não me aguentam. Oi? Hum? Ah, vou trazer
1: a Ananzinha, a Ananzinha, Ananzinha, A ananzinha,
0: ananzinha. ananzinha eu mandei o um convite para ela se Anan... a live. é. é. <risos> A ah, pavão, a pavão Dona Glorinha Vai ser legal, pode trazer traz. Queremos demais E a turma vai gostar Eu tenho certeza Caseca, é. Mundo dos Negócios estreia é, No próximo dia 3 Às 10h45 da manhã na Band Você com o Marcos Maracanã Mundo dos Negócios Do que vai se tratar esse, esse, Essa nova vertente do senhor Na televisão
1: é, surgiu assim uma oportunidade interessante e eu estava como comentarista econômico, né? Aí me chamaram lá e me demitiram. falei, pô, mas vou perder meu emprego, pô. O <risos> que, que é isso? <risos> não, não, vamos te dar, você está falando. Você está com pouco espaço. vamos te dar um 15 minutos aqui. Eu falei, oh, melhorou, agora está melhorando. Aí eu convidei o Maracanã para vir comigo, né? O
0: Maracanã é um cara carismático, um cara sensacional. Ah, um grande apresentador, né? Queremos você aqui em Maracanã. O, o Gunda já me passou o telefone dele só senhor conhece o Gunda? A do Lindé? Maracanã, oh, me ajuda com o Maracanã lá. Vamos trazer ele aqui também? Não, eu mando ele vir aqui. O <risos> que, que é isso? O telefone bom é seu, né? É,
1: o Maracanã é um cara extraordinário. Ele é. Um ser humano de uma é. simplicidade, né? Eu, quando eu vi assim, eu falava assim, os caras não tem coragem nem de chegar perto dele, tão importante não. que ele é. Rapaz, você andar com ele no meio do povo, ele abraça o povo e o povo gritando atrás dele. É um cara extraordinário. É. Um ser humano da melhor qualidade. E como vai ser o programa? Olha, o programa nós vamos falar de negócios. Né? Uhum. Negócios. Eu já fazia comentário lá. Agora o formato é o seguinte, nós vamos fazer interno e externo, então, maioria externa. Uhum. Nós vamos à empresa, vamos entrevistar os diretores, os gerentes da empresa, vamos mostrar o funcionamento da empresa... Eu liguei para um amigo meu, é, diretor lá, um grande supermercado aí, né, hum. Belo Horizonte, aí, é. e para falar que eu queria mostrar o supermercado dele, ele falou assim, Fabiano, você vai me pôr na televisão, numa rede poderosa igual a Bandeirante, 15 minutos a minha empresa, e você não vai me cobrar nada? Eu falei, não, é de graça, acho que ele me chamou de bobo, só não teve coragem, né? Mas é verdade. Então você mostra a empresa, vamos estrear agora, é. como é mundo dos negócios, Nada melhor para iniciar com o Mercado Central, né? Centenas de lojas ali, negócio flui ali toda o hora. Tempo todo. Então, agora, sábado, 10h45, vamos estrear com o Mercado Central. Não fique com raiva, não, viu, Maracanã? Viu, dona Elisângela? Que eu contei aqui
0: que é o Mercado Central, tá? Ah, não, em primeira mão? É, primeira mão aqui, o que, que é isso? É, não. se liga... Gente, mundo dos negócios... O tema Mercado Central mercado vai ser Central. lá no Mercado Central. Foi gravado
1: lá no Mercado, no meio do povo. Hum. E uma maravilha. Os diretores e a gente não perde lá. por nada, não, você não, tá pode. Doido. não pode perder. Agora, e sábado, então vai, legal. vai acontecer o programa ah, o ah. primeiro programa da série. Nós já temos alguns gravados. Uh -huh. E é, depois nós vamos gravar um com os artistas. Vai estar lá para fazer uma live, Gine, Gino e Geno, recuperado, Gino recuperado agora da Covid, graças a Deus. Vai estar lá o Alain e Alex, vai estar a Vel, vai Avel. estar a Rose, é a Rose Marques, é, vai estar o um Mosquitinho, vai estar o Chalfoneiro do Ratinho, vai estar o Xodozinho. Então nós vamos fazer um programa, gravar um programa, é, negócios... Com os artistas, eles vão falar das dificuldades, do sucesso, como começar, é... de empresário, não empresário. É inédito. inédito, nós vamos gravar lá e depois nós vamos fazer a live, que vai ser gravada no sábado e depois vai no domingo, que lá não tem estrutura, nós estamos
0: fazendo um sítio. No domingo, no dia 4, 13 horas. às 13 horas, a live do jeito que o doutor Fabiano tá falando aí, viu? Isso, a
1: apresentação... Uhum. Agora é o um trio, tá mais apresentador lá do que artista. <risos> Fabiano Caseca, Marcos Maracanã e Vaguinho, empresário do Ginigeno. Oh. Aí vai cantar Ginigê, vai cantar Alain Alex, vai cantar véu Vel é minha colega lá no...
0: a Vel, já, no... já vi ela, assim. E é. é. eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Quando acabar a live, eu vou colocar o link, depois você me manda, Rafael... Eu coloco na descrição desse vídeo o link, para quem né, não, não souber no dia e assistindo a gente agora, entra no nosso link aqui, clica e entra lá. Pronto. Pode ser? Fechou? Maravilha, Traz fechado. Traz uma água para nós, hein, meu filho? Chega aqui, fazendo favor. Se eu quer mais uma água, aí tem. Não, aí. aqui
1: tem, tem aqui. Tem. Essa água tá boa, inclusive, eu tô gostando mais é do preço. <risos> Nesse
0: preço, né? Nesse preço, pode trazer mais. Então, oh, Rafael, fica o combinado, me manda, que a gente põe o um link aqui, beleza? O, o, vamos fazer alguma perguntinha, hein, ou direção? Vamos lá? Ô, turma, antes da pergunta entrar, quem ainda não se inscreveu no canal, eu repito, porque é importante demais para a gente, você que está assistindo, inscrever no canal, ativar o sininho lá, porque isso motiva a gente, dá a oportunidade para a gente continuar fazendo programas e trazendo é, personagens que modificam a vida é nossa. Isso que a gente está conversando com o doutor Fabiano aqui, gente, é palestra motivacional que para contratar um pouco caro, para levar ele para poder dar a palestra. Ou então, amanhã, 8 horas da manhã, na polícia civil ou militar de... Civil, polícia, polícia civil, civil de Divinópolis. Divinópolis ou também, só nessa né? oportunidade. Ou no Bora Podcast ou lá amanhã, beleza? Marlon Neves está mandando um abraço. Ô, Marlon, um abraço, meu filho, lá de contagem, Marlon Neves. Vamos nas perguntas aí, jovem. Vamos lá. Magno Lamonier. Peraí, entrou duas, hein? Vamos lá na Ingrid, hein? Opa! Magno, vamos lá, Magno Lamonier. Pergunta de quando ele escapou do avião que caiu no Amazonas. Ô Magno, um beijo, obrigado pela pergunta. Inscreva no canal, porque só tem direito a pergunta quem é inscrito, hein? Só pra, Me conta dessa história do Só para aclarar, o Magno é meu filho, mas é. Ah, é seu filho? É. Ô Magno! Já gosto de você, de graça, meu filho. E uma pergunta boa dela... Escreve no canal, hein, Magno. É, é verdade. Que a história, que... história do filho dessa é boa.
1: É, é... Mas é então, boa. vamos lá, é. vamos lá. Então, foi foi bom. Eu estava em Manaus, né, fazendo uma palestra. Isso foi no dia 29 de setembro de 96... 2006? 2006. Eu e a minha ex-esposa. E proferir a palestra e, e, e indo embora, a fazer o check-out no hotel. E aí veio o coordenador lá e correndo, gritando, não vai embora, Fabiano, fica. Vou. Por quê? Porque você vai substituir o palestrante da manhã, porque ele não conseguiu chegar. Eu, eu me lembro que eu perguntei para ele, Ué, mas por que eu? E ele quis falar que eu era eclético, né? Mas ele falou, porque eu sei é genérico. <risos> <risos> então... E aí, quando ele foi saindo assim, eu falei, peraí, mas e o tema? Aí ele pegou e falou assim, falou baixinho, que ele sabia que eu ia xingar a mãe dele, né? Informatização da rede, rapaz, naquela época, falar de informática, não é o meu... Ah, tudo bem. Ah, xinguei a mãe dele lá, mas falei, vou fazer. É vou fazer. Eu lembro que a minha ex-mulher estava... Querendo voltar para com os compromissos, ele falou: esse cara me insere em palestra com o mundo todo, e agora ele está precisando de mim, eu vou ficar aqui, o que, que é isso? E aí fui para o quarto, preparei umas telas lá, e depois na Honda estava fazendo umas é, não, não, no pátio do hotel botava uma carreta assim e botava uma rampa de um lado ou do outro e os pilotos dela vinham e passavam. Botavam um bobão igual eu lá em cima da, <risos> do baú da carreta e o pneu passava até se sentir o um friozinho Nossa dele senhora. em cima assim, né? Aí meu telefone começou a ligar. Mas eu sei mesmo, sou eu. Mas o que aconteceu? Eu falei, por que você tá me ligando? mas Você não tava no avião da Gol? Eu falei, tava, mas não tô. Fiquei. Pois é, o avião caiu, matou todo mundo. Então eu tava, eu e a minha mulher tava naquele voo da Gol. Que morreu lá no dia 29 de setembro de 2006. Caiu lá no que Mato que Grosso. É? Aquele que o Legas bateu na asa dele. Que
0: que é isso?
1: Fui salvo pela mão de Deus. Tirou eu de lá. Ele de novo ia. Ah, ele
0: de novo. Sempre. Deus. Deus. Que que é isso? Que isso? Aí, ó. A turma tá aqui, ó. Arrepiada. É. Que história. Foi. Mais uma meu filho. Que que é isso? É um homem abençoado. Rodrigo Moratti. Fabiano, qual o seu conselho para um empreendedor iniciante? Ele deve se apoiar no que já tem na família ou sempre pensar no que é bom? O que já tem na família? Bom, não sei. Olha, é,
1: primeira coisa, você tem que é, ver o que você gosta de fazer. Qual a área que você quer atuar? Faça pesquisa, faça uma pesquisa de mercado na cidade que você for instalar. Faça um analisando a renda per capita e principalmente o IDH, que eu acho que é mais importante, faça um planejamento estratégico para a sua empresa. A chance de você errar, se você fizer tudo isso, é mínima. Ah, claro, você tem aí a questão do ponto, de, de, na, tipo de comércio, ele depende muito do ponto, né? Visibilidade, loja com frente para a rua, outros que é shopping, outra coisa. Mas, importante isso, faça planejamento. Não vá no escuro você imagina um avião voando no escuro faça o um planejamento deixa a coisa clara o caminho fica
0: fácil para você percorrer a chance de você errar é quase zero ô Mozart valeu a inscrição no canal essa resposta, hein? pelo amor de Deus manda mais uma aí direção, vamos lá meu filho Marlon Neves que a gente acabou de mandar um abraço quero saber como ele trabalhou a timidez para estar hoje em rede nacional de TV quando o senhor falou comigo que era tímido eu falei que assim, você, eu não, não acredito porque Tô. assim, as, eu te conheci aqui antes, né, assim, e eu já te vi na, na TV, eu sempre achei o sou bem extrovertido. Como que foi essa boa pergunta, mano? Obrigado. Olha, o
1: grande segredo para você lidar com a timidez é você estar preparado para aquilo que você vai fazer. A insegurança leva, complica muito a sua timidez. Eu, como advogado, vou fazer sustentação oral nos tribunais. Tentação oral, a gente fala lá, tem direito de falar 15 minutos lá, sustentando aquela tese que você defendeu. Eu sou professor, eu sou palestrante, sobre vários temas. Então, quer é dizer, eu tenho que romper com aquilo e enfrentar. Não tem outra solução a não ser enfrentar. Agora, se prepara. Se você for fazer uma palestra e você não estiver bem preparado... Aí sim, a sua timidez vai aumentar, porque você vai ficar nervoso e a situação vai complicar. Mas se você estiver bem preparado, não faça palestra de repente, prepara antes. Faça um esboço na sua cabeça, anote alguma coisa, em algum lugar. Você pode consultar, se você não tiver tela, se você estiver fazendo computador, está lá na tela. Aí você comenta, anota na, 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 num papelzinho, anota na palma da mão, uma sequência que aí você vai embora e com certeza você vai superar. Acho que vai, vou continuar tímido, porque os já sou jovem há mais tempo. Até hoje não acabei com a minha, você vai continuar com ela, mas você vai lidar com
0: ela sem pro, maiores problemas. Show de bola. Você pode contar aquela história que você contou para mim no início? Do, do rapaz lá que foi da entrevista? Ah, pois é.
1: Isso <risos> Gente, foi <história> sensacional. <risos> é, numa... Nós fomos inaugurar a loja da Multimarcas, lá em Imperatriz, no Maranhão. E eu tinha mandado para lá um gerente, que era o Braga. O Braga, ele já tinha aquele dentinho dele, assim meio parecendo um coelhinho, assim, né? E lá, eles um hábito lá, inauguração de loja, festa, assim, a rádio põe o link lá dentro, e transmite ao vivo lá da, da loja. E aí o povo está lá, está servindo um cafezinho, um granazinho, um refrigerante, um negócio lá, e eles vão entrevistando as pessoas, o que, que você acha da loja aqui, essa inauguração, mais uma loja na cidade, vai. E aí, de repente, o rapaz aproxima do gerente, fala, agora eu vou falar com o senhor Braga, o gerente da empresa. E ele deu aquela trava, ficou com aquele dentinho assim, daquele coelhinho assim, o pior, o repórter travou também. O repórter travou e ficou aquela cena, rapaz. Quando eu lembro assim, eu aí. Aí eu que salvei, sabe? Eu, advogado, ele tem que ter ações rápidas, né? Na audiência, então o advogado tem que ter uma piscarça grande. Aí eu cheguei e falei, rapaz, pra que, que você vai entrevistar o gerente se o presidente tá aqui? Eu que vou falar, ué. Me entrevista aqui, ó. É. Aí depois ele me agradeceu, falou, você me salvou. Falei, salvei mesmo. Agora, o meu gerente travou, o que, ele não é profissional. Mas você é profissional, você tá com o microfone na mão, é. como é que você travou?
0: É, é. é foi esse caso. Eu, eu, a primeira vez que eu fui entrevistar, eu fazendo faculdade de, de jornalismo e fui entrevistar o Vili Gonzer, no Atlético e Cruzeiro, eu tremia, igual Vara Verde, segurando o microfone assim, as pernas tremiam porque... Era o cara que eu sempre ouvia na rádio a minha vida inteira. Eu estava na faculdade de jornalismo fazendo minha primeira matéria num jogo. Fui entrevistar o Vili Gonzer.
1: Você que é jornalista. Eu travava. Eu pega o Vili. Uma narração do Vili Gonzer é narrando e ser assistindo pela TV, para você ver a precisão é. dele no passe. Não ele narra em cima da jogada. É um negócio, ele narrava, né? É um negócio impressionante. É porque tem um que a bola já tá lá na frente, o cara tá narrando o lance lá atrás. Ele não, ele é em cima de pé em pé, ele tá lá. É um negócio impressionante. É, Como narrava É o mesmo? mais completo
0: mesmo. Completo, eu, é, mais é, completo. Mais é. completo. É. Um beijo aí pro Guilherme Gonzer, filho do Ville, que é um amigo meu de faculdade, que me deu a primeira oportunidade para trabalhar na TV, foi o Guilherme, filho dele. Ô, direção, temos mais intervenção do público, Fábio Machado Vaz. Ô, Fábio, um abraço, um beijo, viu, meu filho? E adora comprar um carro e vender um carro e comprar um consórcio. Adoro uma, um, um trem. Quero comprar uma cota... valeu aí, ó. Aí, <risos> Quero aí. comprar uma cota de consórcio agora. Onde eu posso comprar online? É... Oh. www.multimarcasconsorcio.com.br.
1: Multimarcas Consórcios. .com.br
0: Nem sei se podia, né? Mandei a ripa aqui, você perguntou? Não, mas claro que pode, aí <risos> Já vou, né, aí claro que pode. O que, que você senhor acha desse, do comércio online? Olha, é... eu acho que pode ser a salvação de muita coisa
1: aí, né? E ah, não só o online, mas o trabalho também em casa, com essa questão da pandemia, né? Nós tivemos que nos virar. Isso. De repente, você sai na rua, igual aconteceu comigo, está a cidade toda fechada, eu até tirei foto, em plena Avenida Amazonas, no centrão de Belo Horizonte, eu não vi nem hum, passarinho aquele me bateu um desespero, recolhi lá dentro e falei, agora é planejar. Idoso, gestante, lactante, doente, para casa... E o resto não vão fazer rodízio, parte em casa fazendo home off e parte trabalhando aqui. E graças a
0: Deus, batendo recorde todos os meses. O homem existe. isso. Glória a Deus, você tá doido. Vamos lá, mais uma, meu filho. Flávio Augusto, ô Flávio Augusto, para fazer pergunta tem que estar inscrito no canal, hein, meu filho? Inscreva-se aí. Qual é a sua relação com Nossa Senhora Aparecida? Olha, eu
1: não tenho palavra para descrever, né, a minha relação com a Nossa Senhora Aparecida, a minha mãezinha, a minha pretinha, é, tenho, além desse milagre lá de, do avião, é, eu tenho outros milagres, né, de Nossa Senhora... É, quando eu era garoto, um touro gigante em cima do meu pai, matando meu pai a minha mãe, uma senhora frágil, gritou por Nossa Senhora, o boi deixou tem um quadro na casa da minha irmã que eu mandei fazer ficou na casa da minha mãe, representando aquela cena, eu atropelei um menino é, tirei a frente do carro, era um 1.6 chamado foguetinho de betina né? e eu, o menino pulou na frente, porque um cachorrinho que ele tava pulou, ele foi pegar o cachorrinho, eu tirei a frente, o retrovisor bateu, o menino desmaiou Entrou lá uma senhora e gritando... E eu sou não, eu não mato nem frango. E a mulher gritando lá atrás... Você matou meu filho, você matou meu filho... Você matou meu filho, ele desmaiado. E eu correndo na estrada... Uma hora eu estava é, de um lado... Tá, o orador do carro corria demais... Eu tinha que chegar no hospital... E aí eu, aquela angústia muito grande... Eu, parece que eu ia morrer... A angústia era demais... Eu falei Eu não posso matar uma criança... Do tamanho do meu que eu deixei lá na estrada... Com a minha ex-mulher... E fui correr para o hospital... Aí, de repente, eu saio numa curva e eu vejo no céu a nítida imagem de Nossa Senhora. E eu grito, me salve, Nossa Senhora Aparecida. Aí o um menino chorou, acordou lá atrás. É, você vê as consequências das coisas, tem muitos anos. Meu filho que tem 39, o Magno que ligou aqui, é, tinha 4 ou 5 anos. E quem, o médico que atendeu a esse menino para mim lá no hospital é o meu atual sogro e sócio na Casa Rio, o doutor Dorival Rios. Que que é
0: isso? É.
1: Que Nossa senhora para mim é tudo. Vou, vou sempre lá, agora mesmo, já fomos lá. Junzinho engenheiro, vaguinho, vamos lá, vamos visitar a pretinha. Fomos lá, pegamos helicóptero, fomos lá. É uma que coisa, coisa fantástica. Aí ela ajuda. Amém. E, quanta, Amém. e quantas e quantas vezes assim, no momento de pressão, porque não é fácil você segurar esse monte de empresa deve ser, não. com coisa controvertida. <risos> não fazia, não, mas deve Tem ser. Uma... hora que você vê o problema, parece que fechou tudo e parece que tudo está contra você. Esse momento, ela atua. Minha pretinha, de repente, ela abre um caminho para mim. É um negócio
0: impressionante. Feio, né? Quem tem, eu não tenho. Quem não tem, não adianta, mas é um negócio maravilhoso. Você que não tem, meu filho, Deus te abençoe aí, porque abre sua mente, seus caminhos aí. Mais o oh, ô direção, tá bombando hoje, hein? Roberto Andrade, um beijo. Roberto, Roberto faz nossa assessoria de imprensa aqui. Obrigado, Roberto. Caseca, você ainda tem intenção de disputar a presidência do Atlético? Eu vou ser presidente do Atlético. Ô, Roberto, ele não, ele não vai disputar, não. Ele vai o quê? Eu vou ser presidente do Atlético. Atlético nada toda aqui, olha lá, lá.
1: Por que que eu digo que isso? Coisa. É um sonho e eu acho que eu tenho é, propostas interessantíssimas para o Atlético. Né? Hum. O Atlético é um grande clube é um, cada vez crescendo mais, o Atlético tem um patrimônio imenso, tem dívida, lógico, mas o patrimônio do Atlético é imenso, você tem Labareda, você tem Vila olímpico, você tem sede de luta, você tem shopping, e agora está fazendo um estádio. O estádio é uma coisa maravilhosa, o estádio está para um time de futebol, como a casa própria está para a família, como a sede própria está para a empresa. Então, o um estádio maravilhoso ali, ele está crescendo, né? Ah, o, ah, o meu assessor lá é que fotografa lá diário, eles filman lá diário, né? Todo é dia a câmera, todo lá, e o trem está vindo a todo vapor. Então, ser presidente, é, colocar minhas ideias em prática, é, fazer com que aquela base realmente gere craques para o Atlético, manter um time de alto nível... Porque o carro-chefe de um clube é o time. Se o time estiver bombando, você vende camisa, você vende patrocínio, é, você é. vende TV, você vende tudo. E a torcida aplaude. E eu... Então, você tem que manter um time de alto nível, mas cuidar muito da base do Atlético, para que ela produza Reinaldo, é. para que ela produza Toninho Cerezo, ou quantos que já produziu lá e que está tão escasso ultimamente, né? Então, eu quero ser
0: presidente do Atlético. E se Deus quiser, eu vou chegar lá. Ô, gente, quem está aí na nossa live... Entra no Instagram, vai para o YouTube, manda sua pergunta lá. Quem não está inscrito no canal, meu filho, inscreva-se aí no canal. Ajude a gente a crescer esse canal para a gente trazer mais convidados, trazer a turma da Escolinha, trazer o Alan e Alex. Enfim, tem um, outro, tem um pessoal de contato que está quase vindo aí, com uma turma boa também. Nome nacional que está vindo aí. Vamos ver. Gost gostaria de... Mandar um abraço para você que ainda é a primeira vez que vem no canal. Sinta-se em casa no Bora Podcast. Aqui no Bora Podcast, é esse papo mesmo de descontrair, tá? A gente quer entender e conhecer as histórias das pessoas. Mais uma pergunta. Ah lá, olha eu lá. Siga a gente lá, meu filho. Me segue lá também, é o Luiz Carlos lá. Mas inscreva no canal, quem é mais legal. É, ué. Vamos lá, mais uma pergunta. A gente já tá. Quem não mandou pergunta, manda, porque daqui a pouco. Um abraço. Hugo Vilaça, nosso amigo lá de contagem, vereador Hugo Vilaça, pede o Caseca, ou Hugo, inclusive o Alan Alex, o Alama, um abraço para você, viu? Como é que é que ele chamava o Hugo lá? Já foi produtor do Alan Alex. Ah, né? É. Sem é. quem é. Pede o Caseca para falar para a gente da, do, da talentosíssima dupla Alan Alex. Conta aquela história lá do início. Olha, o Alan e Alex
1: eu ajudei, <risos> né? Desde quando ele tinha 13 anos de idade, eu não tinha um amigo em comum. Milton solução meu amigo, até hoje, graças a Deus. Gente boa demais. Mas aí vou, Fabiano, os meninos cantam demais. Vamos fazer um, 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 um jantar aqui no Rajacril. E aí nós vamos convidar é, locutor, rádio e não sei quem mais, gravadora, porque os meninos vão bombar. E realmente eles cantaram, e cantaram muito e bombaram. Eu só não sabia que eu ia pagar a conta sozinho.
0: <risos> Mas paguei. E tá pagando até e, hoje. E valeu.
1: <risos> Agora, é, Alan e Alex. Ele voltou, eu tive uma pequena participação nisso, uma vez que o Alan estava tocando a carreira solo, a, o Alex já tinha passado mais dois Alan lá, ah. né? E depois ele casou com a Lu, estava dando certo, até fizemos um DVD lá em Uberlândia com vários artistas, um DVD maravilhoso, um trabalho maravilhoso, mas depois não deu certo o casamento, acabou a dupla e ele voltou para o Alan, olha com devido respeito aos demais, mas de onde ele não devia ter saído. É. Parece que eles nasceram um para o outro, né? Alan e Alec, é nome próprio, inclusive, não foi preciso nem fantasiar, o um é. nome adulto para fora. Cantam demais da conta, né, gente? O Alan e Alex Alec cantam muito. O carisma do Alex é um negócio de doido. Minha família é imensa, todos são apaixonados com ele. O Alan também, com aquele jeito mais simples dele, um cara extraordinário, ele chega a ser doce, um é. cara é maravilhoso. Então, olha... Terminou a pandemia. Alan e Alex
0: vai bobar, mas vai fazer 200 shows por mês. É Eu tenho certeza disso. Nós estamos juntos. Isso aí, é isso aí. junto e é misturado. E Dona Tereza, minha mãe, que é fã do Alain, doida com o Alain. O caseca ligou pro o Alain antes do programa aqui, ô, ô mãe. E o Alain Alex vai vir e você vai vir para você poder tirar sua foto com o Alan Alain. É, Dona Tereza. Pronto, viu? Abraço, Doutora Tereza. <risos> Ô, gente, o Bora Podcast hoje é um oferecimento da agência Voiaqui. Quer comprar passagem corporativa barata, hotelaria e aluguel de veículos? Manda um e-mail lá, contato arroba aqui, ponto com, ponto br, contato arroba voiaqui.com.br manda um e-mail lá pro Rogério agora. Faz a cotação que ele vai cobrir qualquer preço que estiver no mercado. Anotou aí, Ana Maria? Onde que compra o passagem? Ana Maria, lá e da. E secretária. O Ana Maria, e cobre o preço mesmo, tá? E é só corporativo quem mexe. Ah. Bom mesmo. O... Nós vamos. Tem mais alguma participação? Vamos fazer o seguinte, só um minuto. Nós vamos fazer essa participação do Catatal, beleza? Depois tem uma última pergunta. Beleza. Tem uma última pergunta do Catatal. Depois tem a minha última pergunta, a gente vai pro final. Porque eu sei que tem a agenda aí, beleza? Por não eu ficava aqui até uns horas da manhã. Já emendava a, a palestra de Divinópolis. Catatal, Sol Nascente. Flávio Yara. Lara.
1: Flávio,
0: Flávio Lara. Ele tá enxergando melhor do que eu, um homem. É um jo, jovem há mais tempo, né? Flávio Lara, Como é ser empresário socialmente responsável? é um amigo de Itaguara, Opa. É,
1: a gente tem uma parceria muito boa, muitos anos, um cara extraordinário. Olha, ser uma empresa responsável, tem na minha cidade, Itapecerica, minha querida Itapecerica, tem gente ligada aqui. É, a empresa já participa de uma escola de música, em que tira menino da rua e bota para fazer música, e exige que ele frequente a escola normal, e há muitos anos que a, a nossa empresa é patrocinadora dessa escola. E outras mais. Agora, na crise, eu fui fazer live, apresentar live, levar os artistas, parceiros, para fazer live, né? Já fiz dezenas de live, arrecadando cesta. É um negócio maravilhoso, estava entregando cesta outro dia... Levando a cesta nas costas, que eu vou e pego no pesado também. Eu não fico só, coisa não. Eu vou ajudar a entregar. É. E veio uma garotinha, de uns 10, 12 anos, e gritando: Moço, me dá uma cesta. Lá em casa está sem comida. E eu entreguei aquela cesta para ela, que não era para ela, mas eu entreguei. E ela saiu gritando: Mamãe, mamãe, vamos fazer o um almoço. Hoje nós temos comida.
0: É. Tem gente que não faz, né? E eu ia te falar, a gente ia falar sobre isso, é aí que vale a pena o trabalho. Né? E como vale.
1: E como vale.
0: É aí que vale a pena o trabalho. E como. Caseca, o senhor foi tema de escola de samba, cara, lembro de Venda Nova. Qual que foi? Foi a primeira vez que você... Como é que foi essa emoção sua nisso?
1: É, na verdade eu tive a primeira emoção quando desfilei quando pela Beija-Flor no Rio de Janeiro, né? Ah. Então é, foi uma coisa maravilhosa. É, eu lembro que... Eu sonhava com aquilo, nunca tinha tido a oportunidade. E eu fui desfilar. Deve é legal demais aquilo. É dele. muito legal. Eu sou doido. Tá. Depois de uma espera de quatro horas para você entrar no sambódromo, aí quando você entra, aquele gigante, que o negócio é um gigante, quando você está lá embaixo, que você vê o tamanho daquilo. E aquele povo aplaudindo. E alguém né, pensava que era para ele. Eu tinha certeza que tudo era para mim, que só que lançar o é. pau, era tudo pra mim, entendeu? E eu fui assim mais pra beirada, Legal. né? É, meia das câmeras, Vamos né? Porque, ah, das Dei tchauzinho pra é. cama, mandei beijinho pra mamãe e fui embora. Uma é. emoção. E depois fui surpreendido com o convite, né? Pra ser aqui o destaque da, da Escola de Samba, acadêmico de Venda Nova. É. E por um triz, o carro quebrou, nós não ganhamos, porque eu me sigo lugar, senão a gente ia ganhar. Diz a lenda que o carro era grande até demais, era né? Era grande demais. Porque e a pense... imagem é. de Nossa Senhora que tava é. lá... Mas, ah, só voltando um pouquinho na Pode. Nossa Senhora, eu comprei mais uma fazendinha, coisa modesta lá em Tampicerica e já encomendei agora uma imagem para eu colocar no ponto mais alto da região lá, uma imagem de Nossa Senhora, para 10 metros de altura que eu vou botar lá. 10 no... metros de altura, é. que berço. Vai ser um marco na minha vida e eu vou prometer a que ela berço. e vou colocar, já fiz a estrada, já terraplenei lá e é um material apropriado para ficar ah. no tempo, né? Dizem que será a terceira maior do, do Brasil. É, tem uma de 17, outra de 14 e a minha é a terceira que, que vai bem. ser, que eu vou colocar lá.
0: Galera, prestem atenção no serviço. Dia 1 do 7 às 19 horas, live da Escolinha em prol do Asilo de Pitangui, correto? É, na verdade é uma live de vários artistas, né? De vários artistas. Gine, é,
1: Alan, e Alex Isso. estará lá, Vel Rodrigues estará lá. O que a gente fala? É musquitinho, Chodozinho, vai estar todo mundo lá e vai terá uma participação. Serão quatro cenas da escolinha na TV que nós Bacana. vamos fazer lá. É uma live beneficente em prol
0: do asilo, do asilo lá de Pitangui. De Pitangui. Toda a arrecadação doada para o asilo comprometimento do Bora Podcast de do, mandar o link pra gente colocar na descrição, não vai estar tá agora, mas vai estar tá amanhã, quem tiver dúvida vai estar tá aqui na descrição, dia 3, às 10h45 da manhã na Band Minas, estreia Mundo dos Negócios, Fabiano kazeca e Marcos Maracanã, e no dia 4 do 7, às 13 horas a live de estreia do programa que o Rafa também vai mandar o link a gente colocar aqui. Doutor Fabiano, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Foi uma honra. Camisa 10 no programa número 10. Só tenho a agradecer o senhor. Obrigado. Manda seu recado final para a turma e eu me despeço por aqui. Você que chegou aqui até agora, muito obrigado pela audiência. Se você não está inscrito no canal, inscreva, meu filho. Me ajuda um pouquinho aí. Doutor Fabiano, obrigado. Obrigado, Deixa eu, seu recado final para a Eu que agradeço
1: pela sua oportunidade, né? Sempre surge coisa boa na minha vida, eu sou uma pessoa temente a Deus, né? E acho que ele vai encaminhando, como essa coisa maravilhosa aqui, essa turma bacana aqui, a gente conversando aqui, podia ficar até amanhã podia. cedo, <risos> para acabar a história, eu começava a inventar, entendeu? E o salgadinho, e, e a gente, e o salgadinho. salgadinho de primeira qualidade, e o preço,
0: melhor ainda, de né? De nesse preço? Gente, valeu aí, obrigado, viu? Um abraço a todos, estou sempre à disposição. Então, obrigado. Fiquem com Deus, meus amigos. Um beijo, até semana que vem. Obrigado.